0: immerso in un lago, tra le montagne, un posto rilassante e riflessivo allo stesso tempo. Oh, I go anywhere with you.
1: Ciao a tutti, bentornati in una nuova puntata di Ma Partiamo, il programma che come sempre vi fa viaggiare, vi porta in giro per l'Europa, vi fa venire voglia di prendere lo zaino, insomma. Io sono Giorgia, con me ci sono come sempre Ilenia e Daniela. Oggi andiamo non troppo lontano in realtà, perché andiamo
0: in Austria. Sì, in realtà questa volta vogliamo parlarvi di una meta un po' diversa dalla solita Austria che conoscete, magari voi ci siete già andati per sciare, ma in realtà il tour di questa, di questa nostra puntata sarà un po', un po' diverso perché ci sarà un po' da, da viaggiare per tutti i gusti, insomma per chi ama la natura, per chi ama vi- visitare, per gli artisti, per gli hipster in questo viaggio ci aiutano Luca da Vienna che però ha fatto un viaggio un po' particolare è andato verso Bratislava, Francesco sempre da Vienna che vive lì e Silvia che è stata in Carinzia e li ringraziamo tutti perché hanno partecipato con i loro racconti. Ecco.
2: Bene, come ha detto Giorgia, non andiamo troppo lontano, partiamo dal confine italiano e andiamo un poco poco più a nord di Udine, dove si trova la regione della Carinzia. Vi assicuriamo è uno spettacolo per la vista, perché ci sono numerose piste ciclabili eh, che costeggiano poi i laghi, appunto la Carinzia è la regione dei laghi in Austria e si collegano poi alla famosa ciclabile della Drava, che inizia proprio al confine tra Italia e Austria e attraversa poi tutta la regione.
0: Dilla bene, ca- di bene carin- carinzia Devi dirlo bene, vai la carinzia. carinzia, perché sennò la gente a casa non ci capisce Carinzia Ma secondo me è
2: carinzia. Io in
0: realtà volevo sapere da voi i nomi dei laghi proprio Ecco ehm... perché dovete
2: farmi fare queste figure in radio? Va bene, <coughs> allora eh, Vai, laghi, ce la possiamo fare laghi. Abbiamo studiato
0: tantissimo per dirvi Allora,
2: il percorso della ciclabile Non mi sono preparata abbastanza Ma eh, questo tour, diciamo, passa per i laghi di Ossi Hacker, Facker, che non è hacker, e et... Vertesi. <ride> sì, sì. Questo tour
1: è un po' adatto a tutti quanti, non serve che siate dei super sportivi.
0: Ecco. Potete essere anche delle foche come me.
1: Esatto, insomma si può fare, non, non era per darti della foca, questo era per confermare <ride> che, <ride> che è una cosa semplice. <ride> ehm, Ecco stavo per dirlo, questo è uno zoo, questo è uno zoo. Sì, non siete così sportivi, ma mi piace per esempio mangiare, ci sono tanti ristoranti, tante pasticcerie, pub, insomma per fare varie tappe, non so, un tour gastronomico più che altro a questo punto. Come al nostro solito, insomma. Esatto.
0: E poi ci sono anche tanti castelli in realtà da visitare, parchi e altre attrattive. Eh, tutta la zona comunque è costellata di laghi come dicevamo Fiumi ma parchi naturali, sentieri anche per il trekking E per chi ama scalare addirittura montagne alte fino a 2000 metri Nonché riserve naturali dove si possono trovare anche animali rari Davvero un paradiso per tutti gli scienziati Scienziati gli lo scienziati. dico a
2: Scusa, eh, si trovano
0: anche le famose foche dell'Austria? Certo, la famosa foca austriaca <ride> Va bene, intanto ascoltiamo una canzone tipica e adesso io suderò moltissimo nel, nel dirvi il titolo. Um, Seiler Hundesperr, um, che cos'è il nome? Che è l'autore, l'auto. ecco, <ride> cioè il gruppo. Esatto. Il gruppo si chiama Seiler Hundesperr <ride> e la canzone si intitola Stop Doch. Doch? Sì. Di Zeit. Zeit. Genau. Genau.
1: Era molto suggestivo perché è capitato che nevicasse mentre noi eravamo immersi nell'acqua calda a guardare i monti intorno, tutti bianchi e nevati. Comunque, Ilenia, vole- vorrei farti notare che Genau non fa parte del titolo della
0: canzone, ma vuol dire esatto in tedesco. Era ah, per no? confermare ah, la tua no. pronuncia Cavolo. impeccabile. Non lo sapevo, hai visto? un b2, io ho preso proprio negli ultimi dieci minuti. <ride> Va bene, ma
2: io sono convinta che se andiamo tutti a Villach impariamo subito il tedesco. Comunque, bando alle ciance, e stiamo parlando di Villach. Andiamo in questa deliziosa città con un bellissimo centro storico è un po' alla Heidi, circondato da Monti, attraversato da questo fiume che si chiama. Drava, l'abbiamo già citato, per fortuna la pronuncia non è poi così tanto difficile. Scherzi a parte Villach non è neanche lontana dalla Slovenia quindi è consigliata una piccola fuga verso le terme che sono abbastanza anche abbordabili a livello di prezzi. Eh, ad ogni modo perché ci interessa Villach? È un'area eh, l'intorno piena di paesaggi naturali sempre ricchi di laghi e ovviamente vi tocca sempre dire questi nomi eh, il lago più grande della zona è il lago di Ossiach o Ossiach? Ossiach grazie e altri laghi Fah, Astritz, Fritz eh, che sono insomma hanno acqua
1: potabile
0: Beh, insomma, Ebbene sì, è non vero. è da poco, come cosa? Puoi farti il bagno e bere come un disperato In realtà il lago offre in generale un'infinità di divertimenti e sport acquatici Abbiamo sentito prima Silvia che è stata alle terme Si possono fare immersioni, gite in barca, sui pedalò, anche semplicemente il bagno E poi intorno ai laghi si sì, organizzano escursioni a piedi in bicicletta in particolare io ci tengo a sottolineare il parco naturale del Dobrach È giusto no? Non lo sa neanche Dobrach Dobrach, lo fai tutto Dobracciato Dobracciotto Perché lì appunto si può praticare il nordic walking oppure andare a cavallo Però bello da vedere assolutamente è il castello di Landskron, Dove, è qui, eh, attenzione amici ehm, ornitologi e appassionati di tutti i paesi, perché si possono ammirare i rapaci eh, presso questa zona del castello di Landskron quali aquile, falchi gufi e macachi giapponesi, attenzione macaco giapponesi, macachi in Austria, non lo so, io mi sono fermata agli uccelli, no, no Ma ma i...
2: giapponesi giapponesi, <ride> <ride> macachi
1: giapponesi in Austria direi in Austria. che il quadro è perfetto, perfetto no? Esatto, perfetto.
2: Sempre tu vedevi proprio questi palazzi antichi, imponenti, affrescati e allo stesso tempo sentivi gente da tutte le parti che parlava lingue diverse pieno di persone, nel senso una città viva
1: Oh, adesso io sono contenta perché finalmente parliamo di Graz Che mi piace tantissimo Ci sono stata e sono rimasta affascinata ah. eh, Graz è la seconda città più grande, più popolosa diciamo, dell'Austria e Però in realtà non è così famosa Cioè Vienna chiaramente la conoscono tutti certo. Graz è la seconda città eppure in sconosciuta In ogni caso è il capoluogo della Stiria E si trova vicino alla Slovenia Quindi ha influenze diciamo... Dell'est e anche il dialetto austriaco di quella zona è un po' strano, insomma qualche tendenza verso lo sloveno E infatti è una città comunque molto multiculturale eh, con proprio tantissime
0: tantissime culture diverse Grazie Multiculturale Multiculturale, (ride) grazie Noi ci teniamo a specificare tutto Proprio tutto. (ride) Beh,
1: dato che ci teniamo a specificare tutto, diciamo anche l'origine del nome, Graz, che deriva da Grade, che appunto che è un'origine slava. Fammi la lingua
0: slava. Non si vede, siamo in radio. No, ha ha tirato fuori la lingua e l'ha fatto anche prima, io io devo dirlo. Io le ho chiesto di farmi la lingua slava e lei mi ha tirato fuori la lingua, che poi ti pare che gli slavi... Com'è la lingua slava? Vabbè, lasciamo perdere.
1: Stendiamo un
0: velo su questa
1: cosa. Comunque questo Gradec era un, um, un piccolo castello edificato sulla collina al centro della città, ma più di mille anni fa. E um, per anni e anni eh, ha caratterizzato il centro abitato. Però eh, quando è arrivato Napoleone lui ha voluto demolirlo.
0: Eh, si sa che lui faceva campagne, distruggeva cose.
1: In ogni caso, eh, un'altra cosa da vedere a Graz in centro sono per esempio la Sporgasse, l'isola dell'Amour, il castello Eggenberg, il museo
2: dell'architettura. Insomma, ci sono varie cose, questa è la parte più seria. Interessante. Vabbè, continuiamo a parlare di architetture e ahimè questi nomi. Uh, c'è la famosa torre dell'orologio che in tedesco si dovrebbe dire... Uh. Torm Urm. Vabbè, non ce giusto. la facciamo. No, era giusto. <ride> Va bene, eh, che si trova insomma arroccata in cima a una scala per la volta. Di ehm, nuovo. Sì, Daniela. Che... annuncia sempre le scale. Sì, le piacciono proprio. Visto. Comunque, questa scala si chiama Kriegsteig, che significa salita della guerra, Il nome nome molto allegro. E si tratta di 260 gradini, appunto. E si chiama così perché è stata costruita durante la prima guerra mondiale. Ehm, dagli austriaci e dai prigionieri russi durante la seconda guerra mondiale invece è stato costruito un'altra cosa molto interessante un sistema di tunnel pensate di 6.000 metri all'interno di una collina Qui immaginate la collina con questi tunnel dentro e serviva per proteggersi durante i bombardamenti in cima a questa collina poi c'è un parco adesso molto grande dove si può rilassarsi Dopo la salita è bellissimo, ve lo giuro, è bellissimo. Immaginavo che Giorgia, insomma, avrebbe mostrato apprezzamento per questi punti di vista dall'alto, Promantici. panoramici, Promantici. romantici, insomma, per me. Mi sono dimenticata di dire una cosa bellissima. Dilla, vai. Scusatemi. Allora, la torre, torniamo un secondo alla torre. Una curiosità che è meravigliosa, ce l'ha, ce l'ha detta Giorgia prima, ce l'ha raccontata così mentre venivamo in studio: la lancetta delle ore è più lunga di quella dei minuti. Quindi, io mi immagino che già ho problemi nel vedere l'ora dagli orologi canonici non digitali. Secondo me impazzirei. È impossibile, cosa... sì. Ma sì, secondo sì. me neanche
1: gli abitanti di Graz riescono a leggere l'ora da quell'orologio, infatti, saranno sempre in ritardo
0: piazza principale è stato il primo mercato storico della città e nel 1887 è stata eretta una statua dell'arcituga Johann Fondatore dell'università eh, di Graz Ma è particolare la vita universitaria Di Graz perché ci sono ben sei università Che sono tantissime Quindi chissà quale ha fondato in realtà Sì Caspita. infatti qui eh, non, non si sa quale ha fondato No, quella tecnologica, quella, tecnologica, eh, quella tecnologica Mi prende in giro Ormai siamo arrivati così alla frutta eh, Ebbene sì Sei università per una cittadina Comunque piccolissima e, Non piccolissima ma comunque no, Non di dimensioni così rilevanti Quasi una persona su cinque studenti Immagina le feste comunque accanto a questi edifici storici che sono comunque molto presenti nella, nella città ehm, troviamo diverse alternative culturali iniziative festival street art cioè davvero un po di tutto quindi si sente che è una città universitaria molto viva
1: sì in particolare un quartiere
0: di questo tipo
1: è l'annenfiertel eh... Che, che è proprio <ride> è proprio il, il luogo più vivo della città, perché fino a qualche anno fa era un, un po' in decadenza, però poi questa decadenza diciamo che ha attirato vari hipster giovani, insomma, gente di questo tipo, un po' creativa, così. E quindi adesso in, questa, in quest'area si fanno tantissimi workshop, progetti, discussioni, tantissime cose. Ci sono anche tanti spazi di co-working, eh, sono molto sostenibili, insomma, tutte queste cose un po' all'avanguardia,
0: un po'... Non so. Particolari, no, ma sai che è una, è una cosa comune in realtà perché anche a Tallinn non c'entra niente. Ma le zone più degradate della città, quelle eh, dove c'era magari una maggiore concentrazione della criminalità, e poi sono state riqualificate e guarda caso sempre con queste iniziative, sempre un po' hipster, street art, cose particolari. Addirittura ehm, dei bar nella zona di Tallinn più brutta, dove ci sono i divani fatti con le cassette della frutta, cioè cose molto particolari. Articolari.
2: Beh, ma anche Berlino Est, se non sbaglio, dovrebbe essere un po',
0: un po così, no? Ecco, l- Lipster come riqualificazione esatto, della zona esatto. degradata di una Tanto città. che
1: uh, a Graz addirittura ci sono uh, degli orti cittadini, cioè la gente che ha bisogno di verdure va in questi orti, tutti curano questi orti in comune e hanno
0: anche questo slogan uh, che, se volete, lascio dire a voi, <ride> se sì. ne avete voglia. <ride> Graz Wachst che sarà tipo, mi servono due zucchine, vado all'orto, <ride> Cittadino. <ride> Sarà sicuramente così Grazburg Che vuol dire?
1: Eh, che Graz fa crescere, fa crescere un, um, un giardino cittadino ah.
2: eh. Semplice La classica chiarezza La classica chiarezza dei tede- degli austriaci Scusate non diciamo tedeschi sì, Che si offendono di eh, Comunque un'altra zona hipster di questo tipo è Maria
1: Hilferplatz Da lì si può vedere lo Schlossberg che è una collina
2: patrimonio dell'UNESCO Bene e sempre in tema di hipster eh, vi segnaliamo un evento che si chiama eh, Griskram Che è stato organizzato per la prima volta lo scorso settembre a Griersplatz ho detto bene. Sì. sì. Insomma, eh, di cosa si tratta? Si tratta di un, uh, diciamo un, uh, un evento dove ci sono bar aperti, musica dal divo Acrobati ed è tutto organizzato per favorire l'integrazione all'interno del quartiere che è proprio quello più multura- multiculturale di, di Graz. Quindi insomma, hipster, eh, trovate il vostro paradiso a Graz se andate in Austria. Poi per quanto riguarda diciamo, dove passare le serate, sempre ovviamente tema hipster eh, consegniamo il sub, si tratta uno degli storici locali di Graz, eh, fanno musica dal vivo ed è interamente gestito dagli studenti. Caspita, caspita. Cioè pensate Bello. degli studenti che si mettono a, a creare
1: un, un locale da zero e lo gestiscono, ma non... Da da poco tempo, diciamo, una cosa abbastanza storica, no? Quindi storicamente gli studenti
2: gestiscono questo locale. Che bello! Molto interessante, caspiterina. Insomma, comunque, quindi tutta la città è praticamente molto attiva, molto ricca di divertimenti, ma anche da un punto di vista culturale e anche economico, e quindi anche a misura di di giovani, di studenti. Perciò io direi di farci un salto appena finisce la sessione d'esame, che dite?
0: La Sacher più buona che si trova in città Non è all'hotel Sacher ma eh, alla pasticceria Demel
2: Questo lo sanno tutti, tutti i viennesi
0: Bene, allora siamo di nuovo in, in onda con Ma Partiamo e eh, volevo ringraziare eh, Francesco che da Vienna ci ha mandato questa piccola chicca culinaria per farci un po' prendere eh, per la gola mh, insomma, e, e farci capire bene dove possiamo andare a mangiare la, la famosa Sacher. Siamo appena arrivati a Vienna e già... E già soccer. Sacher. Sacher In in stazione... <ride> <ride>
2: Beh ma a noi piace discutire di cibi in effetti...
1: E a proposito di cibo, in Austria devo dire che in realtà si mangia piuttosto bene. Uh, a Vienna di sicuro bisogna assaggiare la Wiener Schnitzel, che praticamente è simile a una cotoletta, diciamo, Un è molto buona. L'hanno rubata
0: dalla Lombardia.
1: <ride> e poi, uh, tra l'altro, a proposito di cose, tra virgolette, rubate, uh, in, uh, in Austria le crepe non le chiamano crepe, ma le chiamano Palacinken.
0: Ah sono uguali però. Sì,
1: sì, essenzialmente sono la stessa cosa. Poi, naturalmente, tantissimi dolci con le mele, come un po' succede anche in Alto Adige, in Trentino, insomma. L'agricoltura è simile e poi hanno tantissimi tipi di wurst di diversi,
0: salsicce mm. diciamo.
2: Ilenia, già
0: <ride> io, io stavo pensando ai rapaci di prima, ma tu mi parli di <ride> salsicce e va bene, sent- va bene. Basta,
2: torniamo. allora
1: io vi dico una curiosità sulle salsicce perché eh, gli austriaci chiamano un certo tipo di wurst Frankfurter da Francoforte, quindi il wurst che viene da Francoforte sarebbe una cosa simile invece. I tedeschi, per esempio di Francoforte, chiamano questo stesso wurst Wiener, quindi che viene da
2: Vienna. Ah, e quindi viene da Vienna o da Francoforte? Questo
1: non lo sappiamo, Eh, però sono buoni, se volete assaggiarli
0: si trovano un po' dappertutto soprattutto ai banchetti per strada ecco fantastico quindi già sappiamo dove andare a mangiare e cosa adesso soffermiamoci su Vienna capitale interculturale assolutamente ricca città moderna piena di musei di storia e in particolare fermatevi al Duomo di Santo Stefano costruzione del XII secolo che eh, possiede quattro torri tra l'altro eh, anche qui scalinate con gradini Questa volta le hai annunciate tu Ilenia È vero, è vero, è vero
2: Bene, e proprio salendo in cima si gode eh, di una vista sconfinata su tutta la città E questo duomo ospita complessivamente 13 campane E caspita sono proprio tante La campana più famosa del duomo tra queste 13 è quella, è quella che si chiama Pumerin Che si trova nella torre nord alta 68 circa metri ora questa è la seconda campana più oscillante di tutta Europa pensate bene poi sempre riguardo il tetto le tegole colorate che rivestono appunto il tetto del Duomo di Santo Stefano hanno la forma della famosa aquila bicefala insomma, e la peppa va bene va bene passiamo, passiamo ad altri argomenti che qui
1: ci annoiamo beh in Austria e soprattutto a Vienna, è assolutamente famosa l'imperatrice Sissi cioè non non si può fare a meno di parlarne era la moglie dell'imperatore Francesco Giuseppe eh, e i due soggiornavano a Vienna naturalmente capitale dell'impero principalmente avevano due dimore a Vienna, eh, una era Lofburg in centro e l'altra era il castello di Schönbrunn, veramente meraviglioso, poco fuori Vienna. Soprattutto il giardino eh, vale la pena visitare a Schönbrunn. Sì, poi in realtà Sissi sì, sì, è proprio famosa, ma come mai? Sì, in realtà è proprio più la leggenda legata a questo personaggio che l'imperatrice
0: stessa. Sì, infatti poi c'è anche il famoso film con Romy Schneider, in che vi consigliamo di vedere. Il luogo più bello di Vienna può essere il Kallenberg dove si vede tutta la città e si vedono anche le colline circostanti.
2: Bene, eccoci tornati e adesso parliamo un po' di musei, saremo abbastanza brevi. Vienna è un museo a cielo aperto, tant'è vero che c'è addirittura un quartiere che è il Museum Cartier, che è proprio un quartiere fatto interamente di musei. Poi al di fuori di questa zona, di quest'area, ci sono tanti altri musei che valgono la pena Assolutamente di essere menzionati e di essere visitati E primo fra tutti c'è il Museo della Storia dell'Arte Cioè il Kunsthistorisches Museum L'ho esatto. detto Fantastica Perfetto ce l'abbiamo fatta Che pensate un po' nel 2012 ha contato più di un milione di visitatori ed è uno dei principali musei di Vienna uno anche dei più antichi e più ricchi al mondo e si trova in questa Maria Theresien Platz lungo la Ringstrasse. la Ringstrasse è una strada principale molto conosciuta si chiama Ring proprio perché ha questa forma di, di anello dove se non sbaglio circola anche la, il tram esatto, c'è un tram che percorre l'intera, l'intera via e
1: proprio affacciati su questa via ci sono alcuni tra i palazzi più belli più maestosi di Vienna quindi vale la pena anche semplicemente fare un giro in tram diciamo sì, sì.
2: Va bene, poi gli altri musei da nominare? Beh, il Museo di Storia Naturale, questo è più, di- è più difficile da nominare:
1: Naturhistorisches non... Museum. Grazie. Comunque è molto bello quel museo, ci sono ricostruzioni di dinosauri interi, è veramente Dai. stupendo.
0: Mm-hmm. Sì, sì, vale la pena assolutamente andarci. Anche sul Kusti Historisches ci sono un sacco di opere d'arte, non soltanto di artisti fiamminghi, ma anche di artisti italiani, quindi potete trovare m- molte cose anche nostre, come Raffaello, Sanzio, il Palazzo insomma c'è un po' di tutto e sempre riguardo all'arte c'è questo palazzo antico che si chiama l'Albertina che espone degli studi di Donna di Klimt e delle altre opere di Dürer ma in realtà è una collezione anche molto più varia di questo da Monet a Picasso si trova un po' di tutto e il palazzo poi è anche bello da vedere in sé al di là delle opere d'arte che Ehm, che racchiude, che raccoglie. Altre opere di Klimt possono essere trovate
1: al Palazzo Belvedere e invece a proposito sempre di arte si può nominare le Hundertwasserhäuser, che sono delle case che sono anche attualmente eh, abitate eh, proprio di, di questo artista, Hundertwasser, e che hanno tutte superfici un po' sconnesse, colorate, ma è veramente molto bello si possono purtroppo ammirare solamente da fuori perché appunto sono abitate anche
2: adesso. Bene, e adesso io aggiungerei solo un piccolo tocco, Vienna Hipster, come abbiamo fatto un po' per grazie. Allora, innanzitutto vi segnaliamo il Nachtmarkt, eh, che sarebbe questo mercato dove si può mangiare. Si trovano veramente cioè, di tutto e di più, dalla cucina orientale a mh, quella tipica austriaca e quindi si può sia acquistare il cibo che mangiarlo direttamente lì i prezzi sono, sono abbordabili, insomma abbastanza variano e, e l'altro posto che mi hanno già nominato è proprio questo Museum Quartier lì intorno si trovano un sacco di locali molto strani a metà tra i bar e le gallerie d'arte quindi magari si sorseggia una birra la sera fino a tardi per poi trovare diciamo, delle sculture di design particolari che possono essere in vendita Altra cosa interessante è che eh, Vienna è stata diciamo, il centro eh, di nascita del movimento lomografico.
0: Ah, è vero, me ne parlavi l'altro giorno, che io non sapevo cosa fosse la lomografia. Sì,
2: quella è macchinetta. Fotografiche un po' strane Hipster per l'appunto
0: Ecco Daniela è hipster Volevo dirlo Questa è la parola della puntata È la parola della puntata I Hashtag hipster Fin quando non mi
1: spuntano i baffi no Con questa io Sarei quasi tutta di chiudere Passare all'anzo
2: No, alla no Dobbiamo parlare d- delle palle no, di moda. Devo dire due, due cose sole Che c'è un Lomo Shop A Vienna Perciò andate a cercare su internet Lomo Shop Vienna Trovate un po' se vi interessano queste cose E l'altra cosa è è un hotel che mi ha molto colpito eh, che si chiama 25 Hours Museum Quartier appunto si trova sempre in quella zona che è un, un, un albergo bellissimo, ovviamente è un 4 stelle però è stra hipster eh, vi conviene anche soltanto bere qualcosa al bar perché è veramente molto bello da vedere
0: il legno al tuo momento? Le palle di Mozart, <ride> ci tenevo, eh, moltissimo perché questi dolci tipici in realtà di, di Salisburgo poi sono conosciuti in tutta, in, tutta Austria, e in tutta l'Austria e i turisti li acquistano convinti che poi ci sia effettivamente un collegamento in realtà io non, non sono riuscita a trovare nulla riguardo a questo collegamento tra questi dolcetti e, e Mozart pare che eh, qualche pasticcere famoso della... Della zona li avesse fatti Dedicandoli al, al famoso compositore Ma molto non ho trovato Comunque a me non piacciono Però sono fatti con questo marzapane al pistacchio eh, Cioccolato a gianduia Sono un po' no, no, nauseabonde Ecco dopo un po' Soprattutto se ne mangi due quintelli e mezzo Come <ride> ho fatto io Ecco magari trattenetevi Non, non <ride> dovete esagerare per forza Però ci tenevo a dirle Perché sono carine sono verdi Bello. Sono verdi va bene Bello. Allora vi
1: lasciamo ai bostelle direi come on, everybody one more life
0: Abbiamo notato che comunque Vienna e Bratislava non erano tanto lontane, eh, c'era questo nostro amico svedese che era un po' diciamo brillo e eh, ha detto ma perché non ci andiamo lì camminando? Tutti si sono messi a ridere, poi l'abbiamo presa sul serio e alla fine abbiamo deciso di farla. Devo dire che è stata la mia esperienza più bella. E
1: siccome eh, è stata l'esperienza più bella, abbiamo deciso di consigliarvela
0: eh, nonostante fosse suggerita dall'amico svedese Brillo. No, no, proprio perché è stata suggerita da un amico brillo, in realtà.
2: Io invece direi bambini: mi raccomando, non rifatelo a casa. Esatto. In ogni caso, <ride> deve essere in realtà
1: un'esperienza alternativa, ma anche emozionante in un certo senso. Praticamente si tratta di un cammino da Vienna eh, fino a Bratislava, che è appunto non sono molto distanti, le due città distano circa una cinquantina di chilometri. Ma
0: cavolo! E. sono due giorni di cammino. Esatto,
1: eh? si può fare in due giorni, facendo una pausa magari sul confine. Bratislava, la capitale della Slovacchia, è una città molto, molto bella perché alterna delle caratteristiche più mediterranee e lo stile barocco, magari più, diciamo. Ehm, mitteleuropeo, o qualcosa del genere insomma il centro storico detto corzo dai locali eh, merita quindi assolutamente una visita è prevalentemente in stile medievale però eh, dagli edifici si possono proprio notare i passaggi delle varie epoche storiche la piazza principale in inverno ospita anche i mercatini di natale quindi se passate per Bratislava in quel periodo ne vale la pena E una cosa molto curiosa è che eh, per, diciamo, donare un po' di allegria alla città dopo il periodo comunista in giro per la città sono state sparse varie statue, statue un po' insolite per esempio c'è una statua che viene chiamata il Ficcanaso di Bratislava e spunta fuori da un tombino Eh, oppure c'è un soldato simile a Napoleone Oppure c'è cioè, una statua
2: di un paparazzo <ride> Per me è inquietante più che interessante però È
0: curioso Beh sì è no? vero, è particolare, non so, dovrei vederlo sinceramente Un'ultima cosa che
1: suggeriamo di vedere è il castello di Bratislava detto anche Hrad eh, Che è simbolo della città e si trova naturalmente in Cimona Collina Posizione strategica per eh,
0: le vie commerciali Bene, ci piace, ci piace Noi siamo giunti alla conclusione E prima di eh, ricordarvi la nostra pagina Che in realtà vi ricordo subito eh, Ma partiamo appunto su Facebook Seguiteci perché diamo consigli utili E ci sono i podcast della della puntata
2: Mi piacciateci come dice Giorgia Esatto,
0: sempre, (ride) mi piacciateci sempre Vi ricordiamo che siamo in onda il mercoledì Dalle 4 e mezza alle 5 Con replica giovedì dalle 2 e mezza alle 3 Questa volta lo lo dico io Però dobbiamo anche fare un messaggio promozionale agli amici di The Cooking Radio Show un programma in cui io e Daniela siamo state ospiti è un bel programma, ve lo consigliamo, seguitelo non si parla solo di cucina, noi lo possiamo garantire no,
2: manteniamo il silenzio stampa e oltre ai nostri colleghi di Cooking Radio Show dobbiamo ringraziare poi il mitico Giova perché ci ha aiutato e speriamo insomma lo faccia anche in futuro con la regia in realtà è una richiesta disperata di aiuto (ride) questa S.O.S. Ma vogliamo invece fare un anticipo
1: sulla prossima puntata? Dove andiamo?
0: Bene, andremo in Grecia. Visto che abbiamo parlato di Sissi, dovete sapere che eh, pare che abbia soggiornato in Grecia per un un periodo. Quindi si va in Grecia.
2: Bene, insomma, con questo è tutto. Noi ci salutiamo e sintonizzatevi nuovamente. E scaricate il nostro podcast. Ciao. Ciao! Ciao!
0: I go anywhere with you